2: Buenas tardes, aquí andamos todas las tardes y le agradecemos entre 17 y 18 horas en hora del centro, son ahora las 17 en este momento con uno, le agradecemos que nos acompañe, estamos en el referente radio Heraldo Radio 98.5 en la Ciudad de México. En Guadalajara, Monterrey, y en el Istmo, La Laguna, Oaxaca, Tampico, Tuxla Gutiérrez, Macal, en Bronzeville, Chilpancingo y Yucatán, entre otras plazas, además de las que nos hacen el favor de seguirnos a través de las redes o el Twitter del propio Heraldo y la página del Heraldo. Bueno, oiga, eh, les saludo el servidor Javier Solorza en nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión. Espero que haya pasado hasta ahora un buen día. Un día. Eh, muy, muy atribulado por las cosas que andan pasando en el Congreso muy atribulado muy difícil el día, esa es la verdad este mire que lo vimos ahí, eh, a ver el asunto es este, usted recordará que yo me permití decirle el, la semana pasada así, jueves o viernes que había información respecto a eh, a todo lo que eh, podría ser la posibilidad de que se nombrara a una comisionada o comisionado del INAI para que eh, la comisionada o el comisionado, pues en funciones, fuera el quinto pasajero. ¿No? ¿Qué quiere decir el quinto pasajero? El quinto este personaje que sería eh, el que permitiría que sesionara acorde a la ley el eh, que sesionara, perdón, sesionara acorde a la ley eh, el, eh, el INAI. Por ahí han pasado cosas que sí es muy importante verlas. ¿eh? No, 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 no este, piense que nada, nada más están ahí. No, no, no. Son, son cosas importantes porque son un entorno que va definiendo escenarios. A ver, una de las cosas que le, le cuento. Eh, eh, la semana pasada, el senador Armenta, que hizo otra propuesta pero la retiró, dijo que iban a hacer una solicitud de que funcionaran con cuatro. Yo creo que fue un busca -pie, porque se hizo eso, se debatió si puede ser con cuatro y le preguntaron, bueno, le tocó el caso a la ministra Loreto Ortiz. La ministra Loreto Ortiz tiene empatía con el Palacio Nacional y la ministra Loreto Ortiz dijo shush, no esto no se puede y no se puede entonces no puede funcionar él, a pesar de la solicitud que se hizo, porque fue un planteamiento que hizo un senador y luego fue el propio planteamiento que hizo el INAI a pesar de esas solicitudes no se hizo siguiente asunto, ya en medio de todo eso, en medio de todas las cosas que estaban sucediendo eh, hoy había era importante por varias cosas una porque se abrió la posibilidad Ahora sí, como le dije yo el jueves o viernes La posibilidad de que se nombrara a uno A un comisionado o comisionada Entonces Lo que acabó sucediendo Fue que eso Que estaba en el eh, Estaba en el, en, en, en el panorama Como una posibilidad Resulta que eh, a, ese, a ese momento De que podrían nombrarse alguien Que no se nombró, por cierto Resulta que el mismo senador Armenta manda una eh, propuesta de que el INAI y la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría del de Sistema de Anticorrupción que estas dos instancias se integraran a la Secretaría de la Función Pública. ¿Cómo ve? Bueno, o sea, dicho de otra manera, ahí le va. El gobierno es juez, parte. El gobierno decide qué se informa, que no se informa. El gobierno decide qué es transparente, que no es transparente. El gobierno decide cuándo se da este, la, la, la transparencia o no la transparencia. El gobierno decide si hay corrupción, si no hay corrupción. ¿no? Fíjense con lo que hemos vivido en lo que va del sexenio, ¿no? Que sí el tema de la una casa del hijo del presidente, que sí el tema del Segalmex, que es un laberinto interminable, porque ya meten a la cárcel hasta quienes denunciaron el asunto, ¿no? Que trabajaron ahí en Segalmex, como es el caso de una persona que detuvieron hace dos días en la tarde. Tercero, está el caso del de dinero que si se dio o no se dio, y que ya ahora hasta demandan a quien informó de que se dio el dinero cuando todos vimos que se estaba dando el dinero. Bueno, y, y si quiere le seguimos, ¿no? Porque yo pondría por delante, por favor, y no lo perdamos de vista, el insabi, ¿no? Todo lo que pasó con el insabi que ahora resulta que ya colorín colorado se acabó y ahí muere. Bueno, esto que le, que le digo eh, está eh, en la mesa, está en la mesa, y entonces, pues todo eso no significa que en este gobierno no haya corrupción. La hay, la hay, así de sencillo, y como la hay, pues la hay. Y bueno, pues entonces los organismos autónomos, que son los organismos que hemos, los institutos autónomos que hemos batallado por su existencia, de lo que se trata es de que estos institutos autónomos puedan delimitar y, de, y a través de su autonomía, que son parte de la sociedad, puedan determinar algunas cosas y que sean profesionales. O sea, no es si quiero o no quiero. A ver, aquí hay un reglamento, tas, 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 ta, sí o no. Bueno, dicho lo cual, dicho lo cual... Eh, está eh, esto en la mesa, dicho lo cual, estando está en la mesa. Él se hizo esta propuesta de integrarlo por parte del senador Armenta. Y como a las dos horas, el senador Armenta dijo: No, 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 lo retiro. Yo estaba ahí en Radio Congreso, en sitio abierto, y dijo: Sí, no, no, sí, y no, mejor, lo retiro. Y lo retiro, así como se lo estoy contando. Bueno, entonces ya no hay nada, ¿eh? Ya, ya la, esto de que se integrar el INAI y la, el Sistema Nacional Anticorrupción, ya no hay nada. Sí, bueno, punto y seguido Resulta que viene la votación de la tarde Y ahí existe la posibilidad De que haya un señor de nombre Ricardo Salgado Que pudiera ser eventualmente El personaje que se encargue de el, el quinto pasajero Para decirlo claro en términos del linaje. Y resulta que Pues Morena no se pone de acuerdo Y Morena, pues, como se lo cuento no, Caput a La posibilidad, lo, el trono, la reunión Etcétera, etcétera en eso andamos. O sea, es. de repente quisiera no equivocar, quisiera equivocarme, ¿no? Pero tengo la impresión de que están eh, el Stembilo, el, el este el, el INAI, pero yo creo que se quieren deshacer de él. Y no le demos vuelta. Bueno, esta es una de las partes, de las partes que aparecieron el día de hoy. Eh, como un tema muy importante usted a decir, ¿y por qué ayer no? porque es atribución del Senado es atribución del Senado llevar a cabo la designación de los comisionados el presidente tiene derecho de veto ya lo utilizó una vez está otra vez bueno, ni siquiera llegó al presidente el segundo en la segunda propuesta de comisionado y dicho lo cual, estamos ahí es evidente que Morena está, está jugando con el tema es evidente que Morena no quiere, una parte de Morena no quiere el este que se nombre un quinto comisionado para que sesione, no quiere, no quiere. Y no quiere saber por qué. No quiere porque están atendiendo lo que dice el presidente López Obrador y lo leen al presidente López Obrador, le hacen caso al presidente López Obrador, interpretan al presidente López Obrador. Vaya usted a saber, ¿no? Pero ni quien, ahora sí que no lo toquen ni con el peta de luna rosa. El relajo fue mayúsculo en el Senado. Y con este relajo mayúsculo que traemos en el Senado, andamos, como se lo cuento. Y cuando le digo que, que en ese relajo andamos, pues no hay manera ya de, este, de darle muchas vueltas al tema. Vamos a ver en qué acaba. Pero ahí no está todo el asunto, por supuesto. El Senado está hoy debatiendo, discutiendo lo, las reformas que propuso la Cámara de Diputados. Y esas reformas... Las está llevando directamente como procede en el legislativo, en el Congreso Mexicano, de la Cámara de Diputados, Cámara de Origen, se mandan al Senado. El Senado las tiene que aprobar para que las reformas acaben ya estableciéndose. ¿Qué es lo que puede pasar cuando lleguen al, al Senado? Pues bueno, un máscara contra Cabellera, pero tienen mayoría y entonces pueden aventarlo por la mayoría simple y ya que lo aventaron con la mayoría simple, ojo con eso, eh, ya que lo aventaron con la mayoría simple se aprueba. Y entonces ya están las reformas. Pero qué es lo que sucede? ¿Qué le parece si al rato nos vemos de nuevo en la Corte y entonces la Corte se convierte precisamente en quien debe delimitar, decidir, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está una nueva yo le diría un nuevo capítulo de la Corte como el gran como el gran este pues la última puerta ¿no? la última puerta de las cosas yo yo diría este es la última puerta la corte y ya le digo ayer por ejemplo hubo una queja de presidencia que yo creo que esto es muy importante que dijo que no podía esto pues déjeme rápidamente plantearlo que uno de los ministros que fue quien declaró el congelamiento del de plan B para las elecciones del Estado de México y Coahuila para esas dos, no dijo más resulta que, dice la presidencia a través de su departamento jurídico que no puede no puede votar quien hizo este congelamiento pues les debo decir que sí puede votar no puede ser quien hace de nuevo la propuesta él puede votar lo dice la ley y está claramente establecido ¿Qué quiere decir que el señor ministro Pérez Dayán puede, ojo con esto el ministro Pérez Dayan, fue, que fue quien declaró, bueno, que fue el de la propuesta precisamente del de que se quedara en, el, en la congeladora el plan B en Estado de México y Coahuila. Ojo, Estado de México y Coahuila. Si eso se determinó, no puede el ministro Pérez Dayan volver a participar, ya sea como quien recibe el caso o como la parte instructora. Entonces, solamente el ministro Pérez Dayan, en su calidad de ministro, puede votar. Nada más. Bueno. Uy, que mañana hoy en el Senado eh, Estuvo y la tarde y lo que nos espera Porque ya saben, van a quedarse Ahí para que... voy, Están en el voy derecho y no me quito 17 con 11 en la hora del centro Aquí andamos, gracias Heraldo Radio Y le agradezco mucho que nos acompañe
1: Solórzano El referente informativo
2: Bueno, le agradecemos eh, profundamente parte de su tiempo a la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama. Gobernadora, ¿cómo has estado? Gracias, buenas tardes.
0: Con el gusto de saludarte, querido Javier, de, con el gusto de saludar a toda la gente que les ve, que les escucha. Muchísimas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes.
2: Gracias. ¿Cómo anda el estado? ¿Cómo anda Quintana Roo y el bellísimo Cozumel?
0: Muy bien, la isla de las golondrinas y los 12 sí, bellísimos sí. Eh, eh, de destinos que tenemos en este estado que crece que crece ante la adversidad y con mucho gusto te cuento, hoy te puedo decir que somos el segundo estado del país con mayor crecimiento económico en el trimestre de octubre a diciembre, de acuerdo a, a los resultados que da el Inegi, la economía de Quintana Roo creció de manera significativa alcanzó un 6.3% más, somos el segundo estado que más crece después de de Oaxaca y bueno pues el objetivo es seguir creciendo, lo digo muy claro, con prosperidad compartida, seguir creciendo y que este éxito que tenemos rotundo, que hemos reto todo los, roto todos los rotos todos los récords. Como bien sabes, más de 31 millones de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Cancún. En breve tendremos cuatro aeropuertos internacionales, hoy tenemos tres en la bella isla de las Golondrinas, como bien dices, Cozumel, en Chetumal, en Cancún y pr próximamente Tulum, eh, con un mayor arribo de cruceristas, con 20 millones de turistas al año. Y bueno, el objetivo aquí es que este crecimiento económico se ve reflejado en la prosperidad compartida en los hogares. Los indicadores de crecimiento, como bien sabes, son principalmente las y los y asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, eh, los servicios, el comercio, la construcción. Perdimos muchos empleos durante la pandemia, la recuperación ha sido extraordinaria y seguimos trabajando en que este crecimiento se traduzca en el pan, en el alimento, en la mesa de las y los trabajadores, en mejor empleo, empleo digno, bien remunerado, eh, mejor calidad de vida. Y en ese tenor, bueno, pues hoy hablamos de, de números que, que nos alientan a seguir adelante.
2: Bueno, y por ahí sé que Aeroméxico ya vuelve otra vez a Cozumel, ¿no? Cuestión que me pareció muy interesante. Oye, déjame déjame plantearte, gobernadora, eh, a ver, temas además de los que uno sabe que han estado muy latentes, pero déjame plantearte primero el tema que es inevitable, el de la seguridad. A ver, ¿ahí qué ha pasado? que entiendo que de repente las cosas pueden jalar bien y de repente hay un incidente y te parte auténticamente la cara, ¿no? O sea, pum, todo habla de lo que pasó y se olvida el todo. Pero inevitablemente eso así es aquí en México y en el mundo. A ver, ¿eso cómo va?
0: Estamos trabajando en la recuperación de la paz, en los orígenes de la violencia. Hoy daba una plática justamente en el CBT 111 en torno a, a esa campaña de si te drogas, te dañas y cómo incide el consumo en todos los generadores de violencia y en las estadísticas que hemos visto lamentables en materia de descomposición del tejido social. Y en ese tenor estamos trabajando en una estrategia de la mano con la federación, con las fuerzas federales desde los orígenes de estas violencias de una descomposición terrible que nos da los números que hoy tenemos. Eh, tenemos un policía por cada 1148 habitantes, nos coloca en el once lugar a nivel nacional, pero hoy esta injusticia social, se traduce también en estos índices de los que hemos hablado y que tenemos que, que sin duda alguna, ir bajando. ¿Qué estamos haciendo? Eh, de la mano con la Secretaría, hemos impulsado una nueva ley de seguridad que votaron todos a favor. este El Congreso del Estado votó la nueva ley de seguridad ciudadana en el Estado sentar las bases y los mecanismos, todos esos instrumentos para garantizar la paz y seguridad de las y los quintanarroenses, y lo sabemos muy bien, Javier, es una descomposición que nos llevó muchos años, y recomponerla nos va a llevar un tiempo, pero hay que hacerlo, y hay que apostarle, y, y lo hago yo a través de un nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo de Quintana Roo, esta ley establece a la seguridad ciudadana como un principio rector tendiente a salvaguardar la integridad y los derechos humanos de las personas, preservar las libertades el orden, restablecer la paz pública garantizar el acceso a una vida libre de violencia y lo quiero dejar también muy claro, estas facilidades que se le, do, se le dio a la delincuencia durante mucho tiempo esta impunidad que nos hizo y nos ha hecho tanto daño a, a los seres humanos, eh, en este gobierno de una transformación profunda, en este gobierno progresista y humanista, se acabaron. Nosotros, y lo dije el día que tomé, está como la primera gobernadora mujer de este bello Estado, nadie al margen de la ley, nadie por encima de la ley. Y estamos trabajando en ese tenor de la mano con empresarios, inversionistas, sociedad civil, asociaciones, jóvenes, con todas y todos, esta nueva ley de seguridad ciudadana para poder recuperar la paz, eh, incorpora nuevas figuras como la policía de proximidad, como la creación de un área especializada de investigación de los delitos, este como un elemento fundamental para lograr la disminución en la incidencia delictiva, se va a crear una, la Universidad de Ciencias y Disciplinas de la Seguridad. Eh, hoy te puedo decir que a, a raíz del pasado 20 de abril cuando se hace esta publicación, pues hemos dado pie al nuevo modelo de seguridad que se va a implementar en la corporación. Evidentemente, capacitaciones, es seguir limpiando las corporaciones de aquellos que han elegido el camino equivocado, trabajar en este nuevo modelo que prioriza las acciones de prevención, mantendremos las actividades de reacción que dotan a la Secretaría para emplear más y mejores medios para hacer frente a posibles amenazas, pero fundamental la prevención, la disuasión de los delitos que no están separados con el ejercicio de la fuerza pública cuando los, las circunstancias lo ameritan. Así que hoy te puedo decir que este nuevo modelo se distingue por la aplicación de la proximidad social, por patrullajes estratégicos, eh, en la prevención del delito, en atención a las víctimas, en recepción de las denuncias, en una justicia cívica y siempre poniendo la prioridad de lo público a los seres humanos, trabajar en favor de la comunidad y trabajar en pucharle las llantas a la delincuencia, que es un trabajo arduo que nos lleva a, a trabajar 24-7 en acabar con la corrupción que durante tanto tiempo imperó y en recuperar la paz de un Estado que se lo merece, de gente extraordinaria que trabaja de sol a sol para colocarnos en los primeros lugares eh, a nivel mundial en materia turística y se merece vivir en paz.
2: Oye, a ver, ya acabó la bronca entre el Uber y los taxistas, sobre todo ahí en Cancún. ¿Qué ha pasado? ahí a ver.
0: Mira, con mucho gusto te cuento que acabamos eh, de pasar, la decimoséptima legislatura del Estado aprobó por unanimidad las reformas el día de ayer a la ley de movilidad de Quintana Roo. ¿Cómo lo logramos? Muchas mesas de trabajo, estuvimos trabajando en muchas mesas, nos llevó mucho tiempo no fue fácil. Eh, esta ley logrará transformar la movilidad de la entidad a través de un cambio de paradigma profundo respecto a los servicios de transporte de pasajeros contratados a través de plataformas tecnológicas digitales. Fueron muchas mesas de, de, de trabajo, fueron, eh, yo creo, en dirimir las diferencias, yo creo en que se deben de llegar a consensos, trabajamos con las y los taxistas, trabajamos con las plataformas digitales, trabajamos con las y los hoteleros con la sociedad civil y hoy te puedo decir que eh, hoy se garantiza el derecho humano a la movilidad, promoviendo la libre competencia a través de estas modificaciones se reconoce la naturaleza pública y privada del servicio de transporte de pasajeros contratados a través de plataformas tecnológicas o digitales, y también se expide un nuevo marco normativo para la prestación de este servicio, así que este servicio lo van a poder ofrecer a aquellas personas particulares que cuenten con un permiso, y también podrán participar los operadores que cuenten con una concesión de transporte público. Así que esta reforma a la ley de movilidad generará un mecanismo jurídico para propiciar un esquema de prevención, eh, un esquema de reacción inmediata ante los hechos delictivos que podría que podrían suceder al interior de los vehículos mediante los cuales se presta el servicio de transporte. Es decir, vamos a tener vehículos con equipos de geolocalización, cámaras de vigilancia interna, botones de pánico y también hemos creado una un fondo de movilidad del Estado, y que esto es fundamental. Así que hoy te puedo decir que después de muchas mesas de diálogo a través del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo tenemos una nueva ley en materia de movilidad poniendo, e insisto, en la prioridad de lo público a los seres humanos con una seguridad para la ciudadanía prevención de delitos eh, seguir trabajando para que la gente pueda ir y venir eh, y decida cómo moverse eh, de acuerdo a lo, a lo que le quede mejor de acuerdo a, a, a cuánto quiera pagar o cómo pueda pagar, pero sobre todo que se sienta segura así que hoy te digo con mucho gusto que además el voto fue por unanimidad en el Congreso del Estado
2: Oye, a ver, en, en esta parte para cerrar, gobernadora eh, la, 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 los problemas que te lo cuenta la gente de los taxis y la gente de los Uber era terrible, pero sobre todo te lo cuentan los turistas este asunto entendiendo que es un jaloneo, ¿no? No, no me queda claro que luego estas cosas son tomo y daca, uno llega a un acuerdo y al rato hay un incidente y tienes que volver a darle. Pero la pregunta que te hago en este aspecto de la ley de movilidad, el asunto está solventado, quiere decir que quien llegue a Cancún, quien llegue a Chetumal, quien llegue a, a este a, a Tulum, al propio Cozumel, el asunto está Resuelto. Yo pido mi Uber, no llegue el Uber hasta allá O me puede llevar el Uber a los aeropuertos A los lugares que voy Ahí, ¿En qué acabo? ¿En qué está el asunto? Porque entiendo las complejidades que tiene
0: Sí, bueno Hoy te puedo decir Esta ley se publica el día de mañana Ajá. Después de la publicación Cualquier ciudadano podrá elegir El servicio de transporte que se ajuste a sus necesidades Padre. Estamos hablando de un taxi Uber, Didi Y también quiero dejarlo sumamente claro no vamos a permitir ningún tipo de ilícito, no vamos a permitir ningún tipo de represalia en contra de cualquiera de estos servicios de transporte. Hemos sido, y lo dejo también muy claro, en el momento que se suscitó una situación de esta naturaleza, de manera inmediata eh, investigamos y la persona se detuvo. Y hoy la gente en Quintana Roo, de acuerdo a esta nueva ley y de manera... Apegada a la ley, cualquier ciudadano podrá elegir el servicio de transporte que se ajuste a sus necesidades, ya con una ley que lo respalda.
2: Pues en verdad, yo creo que los primeros favorecidos son los, este, el Estado, ¿no? Pero también los turistas y todo lo que hay en torno a ello. Y este, yo creo que es un, es un avance. Entiendo, gobernadora, que no es en Chile a mi otra un tema de estos, pero qué bueno que se avance. Y hay, por ahí me saludas al bellísimo Malecón de Chetumal.
0: Me parece maravilloso, los espero muy pronto, los invito a Quintana Roo, a que conozcan cualquiera de los dos destinos maravillosos que tenemos siempre, de verdad, con el corazón abierto, con los brazos extendidos para recibirlos a todas y todos y que vivan una gran experiencia en este bello lugar para el tiempo.
2: Que te vaya muy bien, gobernadora. Gracias, Mara Lezama.
0: Abrazo para todas y todos, muchas
2: gracias. Gracias, ella es la gobernadora de Quintana Roo. Es que en verdad el asunto de la del, ay, fue, fue dificilísimo. A lo mejor lo recuerda, o a lo mejor lo vivió alguien que eventualmente fue a Cancún. No, yo no he ido a Cancún hace tiempo. Este fui a Cozumel, eh, pero también hace tiempo. Y. Ahí el problema no es, como es una isla no es, no, no, no se agudiza tanto, pero claro que hay quien quiera entrar en Uber y el Didi y todas estas cosas. Entonces, pues este uno se apega a los taxis y hay mucha posibilidad de moverse en moto, etcétera, ¿no? en bici, en la, en el, en, en la isla. Pero digamos, este es un centro turístico central, ¿no? Pero Cancún es el centro turístico, pero también son otras cosas, ¿no? Es mucha gente la que vive en Cancún y Chetomal, pues es el centro, ¿no? es donde está la burocracia entonces pues se imaginar y ahora Tulum que está cada vez más atractivo hay que reconocerlo entonces bueno Quintana Roo siempre será el centro uno de nuestros centros turísticos entra mucha lana ahí hay que cuidarlo hay que cuidarlo entonces cuando tenemos problemas de seguridad uno sabe que los cárteles se meten como la humedad por cualquier lado entonces tener ahí todas las, a las vivas no todo lo que se puede y luego también de ello pues este tener la posibilidad de la posibilidad, diría yo, de poderse mover dentro de la propia... Eh, dentro de la propia del propio Estado, ¿no? Que se os cuenta mucho. tiene muy buenas carreteras. Hay una la carretera, por ejemplo, Chetumal, este, o Cancún, por ejemplo, Merida es muy buena. ¿eh? La verdad que es muy buena. Bueno, oiga, eh, eso tenemos ahí, ahí para que usted sepa. El Didi, todo esto viene el periodo vacacional de verano y por lo que ya, ya le informamos de ahí. Bueno, vamos a la pausa y vamos a regresar con un asunto que, bueno, ya, este, ahora sí que los militares están en todos lados. ¿Qué piensa usted de eso? O sea, están en todos lados y si uno se pregunta si son capaces para resolver los problemas que no necesariamente son de ellos, ¿eh? O que los están obligando. A lo mejor será que obedecen, ¿no? 17.25 en la hora del centro pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax
0: and think about
1: Work
3: Abogado de Emilio Lozoya pide la extradición de Enrique Peña Nieto por el caso Odebrecht. Pemex acepta reparación de 10.7 millones de dólares por el caso Agronitrogenados. Secretaría de Gobierno pide entregar a la Fiscalía General de la República el video inédito del incendio donde murieron 40 migrantes. El senador Alejandro Armenta retira propuesta para eliminar el INAI. La Secretaría de Gobierno descarta irregularidades en las reformas aprobadas en el Congreso. El Gabinete de Seguridad se reúne con personal de la Guardia Nacional en Guerrero. Desalojan la Escuela Nacional de Antropología e Historia por una supuesta amenaza de bomba. En Iztapalapa explota una casa por acumulación de gas y se derrumba. Destruyen más de 14.000 plantas de amapola en Chihuahua.
2: Ya ve que se han puesto muy de moda, la verdad, muchos grupos asiáticos, ¿no? Japoneses, este de Corea del Sur, este de Tailandia también, que escuché uno, eh, el Japón, ya leí Japón, sí. Oiga, pero entonces esto forma parte de esta corriente. Este es un grupo que se llama Blackpink que se presentó ayer en el Foro Sol. Eh, y pues debo de decirle no soy fan de ello puede hacerlo usted y yo ahora respeto pero lo que sí le quisiera decir es que no hay este pues fue mucha gente es un grupo insisto famosón y muy este, atendido interpretaron 21 canciones son chicas coreanas eh, empezó a las 9 y media es pues un poco tarde es lo que le llaman el K-pop Black Pink bueno en el foro sol y se llenó bueno ahí está el Black Pink, a ver qué le parece Grupo Surcoreano, y si lo vio ayer Pues sígale soñando Y si no lo vio, pues Escúchelo tantito, y si no lo conoce Pues conózcalo 17.33 en la hora del Centro
1: Solórzano. El referente informativo.
2: Oiga, fíjese que había un acto esta tarde de la candidata de Va por México en Tecamac. En Tecamac hay un viento que para qué quiere. Permítame decirlo allá por este. Le voy a decir. Eh, la Liga Española se cambió de donde tenías sus canchas hace mucho tiempo a Tecamac. Entonces había un enorme terreno y en ese enorme terreno se hizo. El gran problema Era un terreno padrísimo y los pa... los campos, los que son futboleros entenderán, futboleras, futboleros, estaban buenísimos, pero había mucho viento. Pues resulta que hoy, ahí en previo a un acto de la señora del Moral, en Tecamac un fuerte viento tiró la lona, una lona previa a este evento que estaban ahí, la pusieron y toda la cosa. Todo indica que estaba todo muy seguro, muy bien puesto, pero pues ya ve. Y resulta que hay varias personas lesionadas, según ha dicho la propia eh, Alejandra del Moral. Debo decirle que esto es importante, que no hay ninguna persona herida, por lo que se sabe ahorita, de gravedad. Eh, se cayó la lona, este estaba dispuesta a cubrir a los para cubrir a los militantes, debido a que podría llover. Y pues resulta que 15 personas están lesionadas, eh, me pidió a los militares que permitan que se revisen los lesionados para proseguir con el evento. Vamos a ver en qué acaba el asunto, este, percance, tromba, fuerte tromba. 17.35 en la hora del centro, le queremos agradecer a David Saucedo, quien es eh, analista de temas de seguridad. David, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo
4: estás? Quiero saludarte a ti, en la auditoria, a tus
2: órdenes. Gracias. Eh, David, déjame plantearte pues, todo lo que está pasando. A ver, eh, tiempo indefinido, las Fuerzas Armadas en el Tren Maya eh, van a entrar a la Ley de Ciencia... Este, dime a dónde no van a entrar, ¿no? Entonces, a ver ¿qué, qué, qué, ante qué estamos, qué está pasando. Porque se está tratando de desarticular absolutamente los aparatos de estado para darles un nuevo giro, y ese giro, pues, va a ser más difícil desarticularlos al paso del tiempo cuando nos demos cuenta que no nos van a funcionar como todo parece indicar, ¿no?
4: Definitivamente, al principio pensábamos que era una eh, un parche que estaba tratando de construir el presidente Andrés Manuel López Obrador. Frente a, por ejemplo, las in incompetencias e insuficiencias de la Policía Federal o la falta de capacidad de SCT para desarrollar proyectos de infraestructura o de las dificultades que tenía el INSAR y el IMSS para hacerse cargo de la vacunación, con el tiempo nos hemos dado cuenta en realidad el ejército no era como tal este un bombero para atender emergencias, sino que en realidad era el, un nuevo andamiaje institucional que está construyendo el presidente. Lo que tiene él muy claro, lo ha mencionado constantemente en algunas entrevistas, es que otros proyectos de izquierda en América Latina naufragaron por no contar con el respaldo de los militares. Él mismo se ve como este, un, un sucesor de, de, de Madero lo dijo el día de ayer en el video que transmitió que se transmitió en redes sociales, eh, también vía vía televisión, don, dando cuenta de su estado de salud, y él tiene claro en la narrativa que él tiene, o en la manera de comprender la historia que él tiene, que era importante contar con el respaldo del estamento militar. Yo lo que alcanzo a percibir es que la participación de los militares en tantas áreas de la política y del gobierno de México, tiene como, como, objeto fin, como objetivo final... ...crear una guardia pretoriana, es decir, que el ejército sea uno de las de los pilares que garanticen la continuidad de la 4T... ...no solo del proyecto como tal, sino de los personajes y, y eventualmente será una camisa de fuerza que tendrá su sucesor o sucesora... ...me parece que el presidente lo que está haciendo es eh, eh, otorgándoles eh, recursos, atribuciones... Un nuevo estatus en la sociedad al estamento militar con el objeto de que ellos sean la primera línea de defensa frente a cualquier intento de reversión o de, eh, eh, de cambio de lo que está haciendo la 4T.
2: Oye, a ver, este, el asunto se pone muy delicado, ¿no, David? Porque, digamos, este, yo entiendo que el presidente no quiere, o está, está tratando de desarticular los aparatos que dirían en otro tiempo de Estado o los o las estructuras de gobierno como las hemos venido, eh, como hemos, este, hemos venido entendiéndolas a lo largo de muchos años. Uno sabe que muchas de ellas son motivo de cambio, transformación, incluso quizás en algunos casos desaparición. Pero aquí estamos en el todo, ¿no? Y además más los militares con un peso importante, perdón que te lo diga, no va a ser que al rato quieran en el INAI al frente a un militar, ¿no? Y este esto te dice que los militares además obedecen, obedecen al poder en turno, y este poder en turno se está imaginando poder en turno como dos o tres exenios, ¿no?
4: Y todavía pudiera haber un poco más, es decir, la participación de militares en procesos electorales que ya ha habido en varios estados del país, eh, gobernadores de extracción eh, militar, eh, secretarios de Estado, que no solo sean de la Secretaría de la Defensa o de la Marina, que tian, tian, tengan origen castrense. Me parece que este sería un siguiente paso, es decir, si, si estamos frente a un esquema de militarización, eh, para como lo concibe el presidente, es la única manera de preservar su legado, creo que está en un error, me parece que toda América Latina eh, cuando la izquierda alcanzó el poder tuvo cuando menos dos periodos de gobierno en ocasiones tres sí. pero el presidente sí está temeroso de que eh, venga una, una especie de re, una contrarrevolución, como él la ve, eh, él se ve a sí mismo como el gestor de la cuarta revolución del país, de ahí que él considera que eventualmente una alianza de los eh, empresarios que estén a disgusto con su proyecto, de la jerarquía católica, de la oposición de derecha, evidentemente, y quizá de un segmento de, de, la, de la clase política norteamericana pudieran... Integrarse, juntarse y generar un proyecto alternativo. De ahí que el presidente esté eh, primer término, dejando en el exilio al que habría sido el principal opositor a su proyecto, que es Ricardo Anaya, que sobre él pesa una orden de aprehensión. Uh -huh. eh, juntar a los militares, tenerlos en su, en su entorno, designar a una eh, sucesora, a un candidato de morena candidata, chema, totalmente leal a, a su este proyecto, mantener estos altos. Eh, de popularidad que él manifiesta, que tiene casi siempre encuestas, eh, y eh, lo único que está fuera de su control es la violencia homicida de los carteles de la droga, los coletazos que dan eh, tanto republicanos como demócratas en los Estados Unidos en la coyuntura electoral que agarran a México eh, de piñata, eh, eventualmente los malos resultados en materia económica de empleo, de inflación pero él está generando esquemas de contención y contramedidas para evitar que todo esto que te comento pudiera eh, provocar un resultado electoral adverso en el 2024.
2: Oye, déjame plantearte otro asunto que está en la mesa y que me parece que es eh, fundamental, ¿no? Que es, a ver, eh, el presidente está tomando estas decisiones. En, este, en esta vida algo fundamental, tú y yo lo sabemos, es la rendición de cuentas. ¿A quién le va a rendir cuentas el ejército de tener su línea aérea? De estar en el aeropuerto, de ser encargados del de tren Maya. Al rato va a ser encargados, de, bueno, es de la IFA, al ser ahora con la ley de ciencia formó parte del consejo. ¿quién, ¿A quién le va a rendir cuentas el ejército? Pues al comandante supremo, que es al presidente, ¿no? Y la sociedad bien, gracias, ¿no?
4: En efecto, creo que el presidente detectó a tiempo que si se audita y se hace una supervisión ciudadana, del desempeño de los militares en casi todos los ámbitos a los que haces mención, sin duda saldrían varias observaciones y muchos errores porque el ejército está aprendiendo. Ellos no tenían como función construir eh, aeropuertos, eh, desarrollaron la, la infraestructura, e incluso tampoco tenían exp mucha experiencia en tareas de seguridad pública. De ahí que el presidente detectó, me parece a tiempo, que todos estos esquemas de supervisión, de monitoreo, de auditoría que construyó el Estado mexicano con el tiempo eran un obstáculo porque la curva de aprendizaje del ejército por lo que alcanzo a ver ha sido demasiado larga en casi todos los ámbitos de las tareas que le han sido encomendadas uh -huh. así que el presidente para evitar un factor de crítica y de impugnación constante al mal desempeño de los militares lo que decide es deshacerse de las evaluaciones uh -huh. deshacerse de los esquemas de monitoreo de esta manera si ya no hay evaluación, si ya no hay auditoría si ya no hay monitoreo pues él cree que ya no va a haber cuestionamientos o que en todo caso van a disminuir. Se trata de, de una estrategia eh, un poquito perversa, pero sin duda funcional para los objetivos que busca el presidente.
2: ¿En qué va a acabar todo esto? Porque ¿les dará tiempo con la Corte de por medio de que cambien las cosas al paso de los días? ¿Que este, que cuando les, les dará tiempo para todas las transformaciones que quieran, Para este paso pues está la Corte ahí, ¿no?
4: avanzando poco a poco, se ha encontrado eh, dificultades para avanzar en todos los objetivos, el principal obstáculo que tiene en efecto la Suprema Corte de Justicia, intentó en efecto también el tener el control de la Suprema Corte mediante la designación de algunos ministros, mediante la presión que hubo directamente contra algunos de ellos no pudo, no se pudo y lo que está haciendo es del total de los objetivos planteados, eh, es avanzar en aquellos que le parecen más importantes. Claro. Pero sin duda hay contrapesos. El, el hecho de que esté la ministra Piña como magistrada presidenta, pues es evidentemente un obstáculo. La prensa norteamericana también lo es, ah. medios de comunicación independientes como el de Reloj también representan un reto para él. ¿Qué es lo que tenemos? Que el presidente, eh, de, de, de el objetivo eh, que se había planteado quizá de ganar por 4-0, quizás estamos en un 3-2 en términos futbolísticos.
2: así de fácil y total. Bueno, muchas gracias, David, te mando muchos saludos.
4: Gracias a ti, Javier,
2: un abrazo. Fíjese que eh, el, el caso de, eh, en, de Emilio Lozoya, pues yo creo que está llegando a un, a un punto en donde muy probablemente se encuentra una solución. Una solución... Eh, en donde eh, tenga que ver el criterio de oportunidad o sea que aparezcan otros personajes en el asunto y uno de ellos es Enrique Peña Nieto porque el abogado un tiberos, está solicitando que traigan a declarar al señor Peña Nieto particularmente pues ya sabe por el caso de Brecht y agronitrogenados el, el asunto es ¿qué le podemos creer a Emilio Lozoya? A ver, que quede claro no, no, Le pido atentamente que no se vaya por otro lado ¿Le podemos creer algo a Emilio Lozoya? Oiga, que quede claro No estoy tratando de decir Que peñarito no tenga nada que ver Pero ¿Le podemos creer? Es un hombre que está contra las cuerdas O sea, es un hombre que En pleno proceso, en donde estaba llevando a cabo el proceso Se fue a cenar a un restaurante no, Olvídese si el restaurante es bueno o mal Pero andaba como si nada estuviera pasando pues sí estaba pasando ...y lanzó de repente... ...para un lado, para otro lado y para otro lado acusaciones... ...y no pudo comprobar ninguna... ...y entonces el gobierno qué quiere... Pues ...el gobierno si le ponen de pechito al señor Peñanito... ...futa, lo llevan al baile... ...¿Usted cree que no? Piénselo... ...y además habrá elementos... eh. ...no creo que sea una invención... ...pero segundo... ...¿usted cree que después de todo eso... este ...el señor este Emilio Lozoya ya... ...contó la verdad porque va a pagar 10.6 millones de dólares como parte de lo, del, 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 del acuerdo, la verdad, no yo, yo no alcanzo a ver ahí que esté pasando algo diferente. Y en esto quisiera agregar que además apareció una investigación en España, que quede claro, en España, de eh, el, eh, sobre eh, Juan Collado, en donde Juan Collado pues jugó un papel muy importante en la relación, pues es, es un buen amigo, pues así se entiende, amigo, no grandes amigos, del de expresidente Peña Neto. Y el expresidente Peña Nieto fue entrevistado y lo reconoció. Reconoció absolutamente todo lo que se dijo en relación a Juan Collado, porque incluso que Juan Collado había sido muy generoso ante la enfermedad de una de sus hijas y que prestó el avión para irse de aquí y allá, en fin, lo que fuera. Pero lo que a la conclusión a la que quiero llegar es que, pues bajita la mano, el señor Peña Nieto lo están poniendo ahí en la. Este, lo están poniendo ahí a la vista, ¿no? Y si este señor, este Emilio Lozoya, dice lo que quieren escuchar las autoridades y además les da dinero, pues, vaya usted a saber. Bueno, vámonos a las 17:47, casi ya en la hora del centro. Solórzano,
1: el referente informativo.
2: entonces 17 ahora sí 47 en la hora del centro le agradecemos a Héctor Márquez presidente de la Asociación mexicana de empresas de capital humano AMECH que esté con usted y con nosotros Héctor gracias cómo has estado buenas tardes saludarte eh, a ver eh, ahí me escuchas Héctor te escucho perfecto perfecto es que no te escuchamos al inicio de la conversación oye a ver eh, pareciera que bueno frenaron la reforma lo, lo que no quiere decir que la descartaron. Dicen que en septiembre me gustó para que vuelva. Eh, va la congeladora, pero aseguran que en septiembre. Iniciativa de jornada laboral de 40 horas. Eh, ¿A ustedes no les gusta o qué hacemos ante eso? Cuando tenemos fama de trabajar como locos los mexicanos, no recibir buenos salarios y además trabajar de repente, no sé ni en qué, eh, porque pues ya ves cómo andamos, ¿no?
5: Sí. sí, bueno, mira, esta lo que va a ser seguramente un cambio... En la ley, sí, que lo retomarán allá en septiembre, o sea que este año seguramente va a quedar ya como una modificación nuestra ley. Es este bajar en lugar de 48 horas a la semana, que sea de 40, uh
2: -huh.
5: de, de, de 40 que es lo que a lo mejor, este por lo menos yo sí me acuerdo que no sé si tú, que le llamábamos antes de que era la semana inglesa
2: claro que sí, claro, claro ¿no? ¿no? Uh -huh.
5: y entonces, hoy qué padre, tú trabajas semana inglesa, nada más cinco días y puedes descansar dos, ¿no? bueno, pues a la fecha en el país pues eh, aproximadamente con números del INEGI nos habla que el 42% de la población sigue trabajando entre 40 y 48 entonces el eh, hay mucha gente que trabaja los seis días de la semana ¿no?
2: ajá
5: solo descansa ¿no? ahora bien. ¿qué
2: piensas de eso? Eh, eso
5: tiene dos caras de la moneda amigo. o sea eh, ¿cuál quieres que te diga primero? ¿las buenas o las malas? yo siempre
2: he <risa> pensado que lo mejor son las malas y luego las buenas
5: ok, ahí te va la mala es que la mala es que vamos a suponer que eres un restaurante o que eres un lugar de servicios eh, tiendas departamentales eh, Fábricas Pues no vas a, a cerrar o sea, Esos días tiene que estar abierto Y por lo tanto Si tu trabajador no está Pues tendrás que poner a otro O sea, vas a tener que contratar más personal Y dividir turnos ¿no? Y entonces eso tiene un costo Para ti como empresario El costo actual Nos dice el INSS en su último boletín Que el salario promedio diario de los mexicanos en el país es de 525 pesos entonces esos 525 pesos es lo que se va a costar pues poner a una persona más, más su cuota ¿no? eh, pero eh, ¿qué tanto es el impacto para una empresa? Bueno, siempre va a ser diferente en una pequeña empresa pues a fuerza vas a tener que sustituirlo no puedes estar sin la cocinera por ejemplo o no, eh, pero en una gran empresa a lo mejor podrías estar sin esa persona pero pues, yéndonos al número de aquí, lo traspaso a los indicadores del y Estamos hablando que nueve millones de mexicanos eh, tendrían que entrar en esa modalidad que hoy no disfrutan de descansar dos días a la semana. Entonces, si multiplicas esos nueve millones por los 525 pesos, estamos hablando de que te sale una cantidad muy cercana a 5 mil millones de pesos ...de costo para los para las empresas, para los empresarios. Entonces, es un costo que, ¿qué haces tú como empresario? Si te sube el costo de la materia prima, mano de obra o directo... Si se lo agregas a lo que tú vendas, a tu uh -huh. producto o servicio... ...ni modo que tú te lo absorbas. Entonces, termina siendo inflacionario. Uh -huh. Así que, esta medida, este si bien eh, abona lo otro que platicaremos ahorita de la parte bonita pues atrae una presión que aunada a lo que ya se ha dado este año de aumentarle las vacaciones y que aumentarle la cantidad de fondo para el retiro, etcétera, etcétera, pues eh, termina siendo un, un aumento, una situación que tiene que reflejar a fuerza el empresario en sus costos.
2: Mm. A ver, pues Héctor, la parte buena.
5: La parte buena. Fíjate que eh, te, te hablaba yo de la semana inglesa. Sí. Bueno... Hoy la Semana Inglesa está en algo todavía más bonito. Ellos acaban de adoptar un modelo ya probado, o sea, no, no lo van a probar, sino ya lo probaron. Un modelo que le llamaron 100-80-100. Y este 100 es, a ver, a ti trabajador, te voy a respetar el 100% de tu sueldo. ¿Sí? Ya, ya solo vas a trabajar el 80% de tus días. Entonces le están disminuyendo de 5 a 4. Y pero me tienes que dar el 100% de tu productividad. Entonces, te dejo que descanses tres días a la semana. Entonces, ahora, ¿qué pasó? Que después de la pandemia, todos empezamos a, pues, a darle mucha dimensión, importancia al trabajo digno, a la salud mental, a la felicidad, como queramos llamar. Pero necesitamos tiempo para nosotros y nuestras actividades personales. Entonces, en Europa se puso ya de moda. Ya ahorita el modelo eh, que, que, que experimentaron ellos ya se fue a muchos países, ya en este momento Bélgica, Islandia, esos, ya las semanas de cuatro días. Uh -huh. Y países como mismo Estados Unidos, Canadá, eh, Australia, España, Escocia, en fin, ya están por eh, haciendo todo el trabajo para pandear a cuatro días. pues la parte bonita es que qué bueno que se vaya eh, dignificando más el trabajo, que nos permita más esparcimiento, disfrutar la vida que todos nos merecemos. Entonces, sí pasar en este momento de que todos los mexicanos podamos trabajar solo cinco días es algo muy bueno, es algo que abona al trabajo digno. Y, y, y entonces, eh, como corolario te diría, pues cuál es la situación, que tal vez lo que pasa nada más que no es el momento más oportuno. Qué bueno que de entrada se haya ido la discusión a septiembre, probablemente se autorice y que empiece allá en enero, porque además... Para cualquier empresario no es tan fácil sí, salir sí, sí, ahorita sí. a buscar una nueva cocinera, y menos si son mil trabajadores los que necesitas. Sí, sí, Entonces, sí. Necesitamos tiempo para prepararnos. Bueno,
2: pues hablemos eh, más adelante otra vez, ¿no? A ver si en septiembre, si no es que antes hablamos y vamos viendo qué pasa. Héctor Márquez, gracias.
5: Te mando un fuerte abrazo y gracias por la entrevista.
2: Gracias por tu participación, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano. Esto de las 48, 40 horas Pues el ingeniero Slim manda en la onda De que hay que trabajar cuatro días a la semana ¿eh? Desde hace tiempo Pero bueno, lo importante es que Por algo se pospuso Pero es algo inevitable Y yo creo que se pospuso porque estas razones que nos decía Héctor Márquez ahorita andan prevaleciendo entre nosotros. Entonces, no perdamos de vista lo que, lo que eventualmente puede acabar decidiéndose y si se decide, cómo hacerle para entenderlos, no para no entenderlos, ¿no? Bueno, a ver, pues entonces el INAI, entonces el tema de la corte, el tema de los muchos temas que hay. Lo esperaremos... Todo el equipo a las 21 horas en la hora del centro, en Heraldo Televisión, en referente a la noche. Y por lo pronto, pásela bien. Hay tarde, adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.